0: Ich fände es trotzdem vermessen, mich jetzt in dieser Situation als Weltbürger irgendwie zu brüsten, obwohl ich sozusagen deutsche Staatsangehörigkeit mit all seinen Privilegien habe. <lacht> Herzlich
1: willkommen zu äh, Unfertig mit dem sinnlosesten Episodentitel oder der Episodennummer der Welt, nämlich zu äh, Unfertig Episode 49,75. Ja, da lief irgendwas falsch in der
2: letzten Episode. Normalerweise wäre das ja, also wir haben uns da äh, nicht, wirklich, nicht, so. nach, nicht wirklich auf einen Episodentitel äh, geeinigt, aber es wurde dann doch improvisatorisch äh, die 49,5. Deswegen willkommen ähm, bei dem Podcast, der sich nicht äh, auf runde Zahlen einigen kann. Willkommen. Wie geht es ja, euch? Haben wir
3: jetzt schon verrannt und wir haben noch nicht mal angefangen. Wie ja. sind wir
0: uns verrannt? Wir, wir,
3: müssen, haben wir, wir hätten, wir hätten das, wir hätten das ganz, ganz low-key umschiffen sollen, dass wir an der Folge 50 gerade
0: hier ein bisschen hängen. Ach Gott. Ach, das man, man darf, doch eh man kann alle. doch mal ehrlich sein. Man muss genau. ja mal hier die, Transparenz. Die, die, Fass, die Fassade offen halten und so und nach außen so tun, als wären wir unfehlbar. Wir möchten ja mhm, auch genau. ähm, Was heißt denn hier so Authentizität? tun? Was soll das? Darum geht es doch heute. Allen, hier heutzutage. zuhören, eine ganz besondere Folge 50 Authentizität, bieten. das Wort kann ich nicht mehr hören, muss ich sagen. Nee, das Studium hat es mir auch das versaut. Ist das böse A-Wort.
1: Geht es euch denn gut allen? Seid ihr, seid ihr irgendwie gesund? Wir haben, also ich habe euch jetzt ja schon wieder hier am Mikrofon bestimmt sechs Wochen nicht gesehen. Oder vier.
0: Ja, ja ähm, ich, war, ich, war, ich war gesund. Jonas war auch gesund und Lorenz und Manu ich war zwischenzeitlich, waren krank, oder? Zwischenzeitlich ja, war stimmt.
3: Krank. ja, stimmt, ich war auch krank.
0: Genau, ja. Aber ich bin wieder, wieder Topfit auf dem Beinen.
2: Ich so. habe doch die, die, die Nachwehen der Krankheit. Aber viel
1: Müdigkeit. Manu hat Wehen. Viel, viel, viel Müdigkeit, ja. ja Häufiges Schlappegefühl. <lacht> genau, wie heute. Regelmäßiger Kater. So ähnlich. Oh. Gliederschmerzen. <lacht> Willkommen zum
3: Medizin-Podcast. Leute. <lacht> Leute, ich habe ähm, hab, hab tatsächlich auch Beschwerden oder irgendwie Beschwerden, auch Freude. Und zwar habe ich so leichte, so leichte Identitätsstörungen seit einigen Tagen. Ich habe euch das gerade schon gezeigt, damit ihr nachfinden könnt, wie es mir geht. Ich habe dazu viele Memes gesehen und ich äh, habe nichts dabei gedacht und dann hat mir das irgendwann zufällig gezeigt. Und ich habe nach, ähm, nach Monaten der Abstinenz mein Snapchat wieder reaktiviert, weil ich gehört habe, es soll zwei neue Snapchat-Filter geben. Ein Filter, der dich männlicher macht und ein Filter, der dich weiblicher macht. Der Filter, der dich männlicher macht, macht dir de facto einfach ein noch breiteres Kinn und noch mehr Bart. Quasi der zum Filter, selbst Selbstwertscharger. Noch, mehr, noch mehr, mehr Bart. Und der weibliche Filter äh, macht dich eben mit Weichzeichner schmal, macht dir rote Lippen, lange Haare und ähm, macht dir schöne Augen. Und das macht das hat mich beides schon also wirklich stark irritiert, einfach weil Snapchat das technisch so gut hinbekommt. Und dann, und das hat mich also komplett, komplett zerstört, habe ich den Kinderfilter entdeckt, den du mit auf dein Gesicht legst mit Snapchat und der einfach live aus deinem Gesicht, der deine Mimik übernimmt, ein Kinderbild macht und es sieht aus wie ein fucking echtes Kinderbild.
0: Ich komme darauf also gar nicht klar. Ich habe euch das gerade gezeigt. und Das ist so ein bisschen Next Level. warte Wisst ihr, vor fünf Jahren oder so gab es schon diese Face Swap äh, diese Face Swap App Das war ja, ja aber das war ja nichts dagegen. Und das war schon, ey, das ging ja, so in die Richtung das und das, war das ist wirklich schon. jetzt die Next Level Edition also von als, diesen Face Swaps. So. Als die ersten Memes Schrein, rauskamen, diese
2: Face Swap Ding da ist man schon so ein bisschen... ja Geht das nur mit
0: iPhones?
1: Das Snapchat-Ding? Ich kenne
3: keinen, der Android
0: hat.
1: Ach, das geht doch.
3: Nein, das geht auch mit Android. I can't hear you have AirPods.
1: Das geht auch mit
3: Android.
1: Das safe geht das mit Android. Aber es gab ja auch jetzt zwischenzeitlich diese Deepfake-Geschichte, wo unter anderem Politiker gefaked wurden und prominente Schauspielerinnen in Pornos gephotoshoppt wurden und so einen ganzen Kram. Und das ist ja die viel interessantere Implikation davon, finde ich, wenn ich mir dann eine Rede von Putin faken kann. Äh ja, und
0: wie einfach. ne? Ja, und
1: wie, da, wie dass das einfach funktioniert.
0: Also halt für, den, für, den, für die Endnutzung einfach. Was mhm. dahinter steht, ja. ist wahrscheinlich ho hochkomplex. So, ja, man denkt so, ja, nice, ich kann hier einen Snapchat-Filter benutzen. Ähm, aber das ist so, vor allem, dass es live ge gerendert wird Alter, und dir angezeigt so, wird ja. und Echt du kannst los. es dann so, du kannst dich bewegen und es ist perfekt getrackt. Ich finde es auch beeindruckend, muss ich sagen. Ich finde wirklich, die eigene Mimik verändert sich dadurch, dass du dich halt anders
3: siehst, total. Ja, auf Wenn jeden du Fall. dich als Kind siehst, hast du direkt die ganze Zeit das Bedürfnis zu grinsen und deine Augen weit aufzureißen. Ähm, das ist, glaube ich, echt äh. dieses,
0: ähm, ja, auch diese, so, so ein bisschen so dieses Verkleidungsding und so. Man kann wirklich echt dadurch auch andere Rollen besser, besser fühlen. Voll, voll. Es also. ist echt spannend. Ich ich bin, möchtest du denn
1: lieber ein Mädchen, oder ein Junge oder ein Kind sein?
3: Genau, das ist das, was ich gerade anregen wollte. Ich glaube, dass dieser Assemblage-Filter äh, diese bestimmt, äh, bestimmt viele Leute auf ihrer Identitätsfindung. Ähm, ähm, Und dir?
0: Du sagst, du hast Identitätsprobleme. Ja, hast würde... du deine Trans-Seite entdeckt bei dir? Oder?
3: Ja, ich habe vor allem meine Kinderseite entdeckt, hat das Eindruck. <lacht> also, ich habe mich in, dieser, in diesem Kinderfilter. Das hat aber keine sexuelle Ebene, oder? Nee, das, nee also würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Das geht mir ja, auch wenn dann, zu weit an dieser Stelle. Okay, wir reden einfach nach dem Podcast nochmal drüber, okay? nee, im, nee, Ich
0: wollte das gerade als, ernst, als ernstes Gespräch führen. Ich wollte wirklich Ach, wissen, nee, ob ich wissen. Eine, nee, so Nein, da, nicht ich die glaube, Kinder sind. Es, nee, ich es glaube, war
2: ein, ein, ein Schuss Nostalgie, der durch dich ging. Oder? Ja. So nach dem Motto, ja, früher,
0: das waren noch Zeiten.
3: Ja, das waren noch Zeiten, da sah ich ja. das so aus. Ich meine, aber die Dinger sehen ja nicht aus <lacht> Nein, wie, ja nicht wie ich
0: aus als, als Kind, du. aber wie ja. irgendein also Kind. Also du siehst wirklich aus, wie ich den, wie auch dich als äh, Kind nee, vorgestellt habe. Ich hatte als Kind also erstmal lange Haare,
1: um das mal klarzustellen.
0: Wie lange aber Haare? Aber ja, hättest du sie kurz geschnitten? So, um Schulter. ja. Schulterlange Haare hattest ja. du? Ja, als so kleines ja. Kind sind die da überhaupt so. schon so lange gewachsen. Ja. <lacht> ja. ja. Ich war, nee, ich die war, auf, ich war so ein sehr, sehr
1: gutes Kind. <lacht> kind. So, deswegen hatte ich so lange Haare. Äh, und ich hatte eine stoppschildförmige Brille. Stop Se Sech Sechseckig. Oh. Hexagon. Oh, <lacht> ich war der Modekönig von, von Bremen. Bremen-Nord? Nee, nicht von Bremen-Nord. Ah. Was ist das in Bremen? Ich hatte so einen so ein Bowl-Cut. So richtig. Ach, geil. Also, existieren, oh, geil. Von, existieren von euch so Fotos vor so graumelierten Hintergründen aus der Grundschule? Ja, klar,
3: Leider.
1: Von mir auf jeden Fall. Und ich liebe diese Bilder. Die sind so hart cheesy. Ja, also die, die, natürlich, die kommen natürlich nicht an diese 70er-Jahre-Horrorfamilienfotos ran. Äh, das
2: waren so 90er-Jahre, diese... diese, wo du so zu, zu, ähm, Manu erzählt aus der Vergangenheit. <lacht> ja, ja, meine Kinder, kommt ran. Jetzt erzählt ich da Onkel mal, wie das damals war. Also damals gab es da so schöne ähm, <lacht> so Stoffe, die so zusammengeknüllt wurden. Und dann waren dann immer so Farb. Das sah halt aus, als wäre man gerade in der Galerie gewesen. Und dann hat man das irgendwie hinten
1: in mir hingehangen. Ach, mein, meinst du Bartik oder was? Nein, nicht Bartik. Ich, ich zeige dir das
2: wie, äh, auf wie den ich, Bildern ich das meine. Meinst, ja, auf, auf den Bildern. Bildern. Das war in, in Mitte 90er war das
3: halt super trendy. Ich erinnere mich an dieses das hatten wir im Kindergarten immer. Dann wird da so ein, so ein
1: Heuballen hingelegt und so ein so ein Zaunelement und dann stehst du so <lacht> da daneben wie so
3: eine kleine Mini Kulisse.
1: Ja, das ist auch schön. Das ist schön. Wir hatten das, das ja auch mal. <lacht> wir wollten auch mal solche Bilder machen. Wir müssen so Familienfotos Wenn, machen. wenn, wenn ihr, ihr das, wenn ihr ein Kinderbild jetzt machen könntet und einen
2: Gegenstand mitnehmen dürftet. Was was würdet ihr da mitnehmen? Was was hat eure Kindheit definiert? Oh, ähm,
3: ich glaube Playmobil. Ja, Playmobil
2: also ja, aber da ja, musst du ja. schon ein bisschen... Äh Kann,
1: kannst du Kindheit auf ein Alter einschränken?
2: Genau, das ist
0: ganz schön schwierig. So.
2: Ja, sagen wir mal 8 acht, acht bis, acht bis, zehn. Acht bis oh, 10. 8 bis 10 aber nicht hier nicht Playmobil, sondern ein ganz spezifisches spezifischen Gegenstand, also irgendeine Figur, das war deine Lieblings Playmobil Figur, nicht hier irgendwie ja. Ah äh, äh? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Boah, ich, Boah, ich müsste wahrscheinlich ähm, mh, nein, ein Gegenstand, das geht nicht. Ich könnte jetzt sowas sagen wie Ja, hatte Hattet dir nicht so ein so
2: Lieblingsspielzeug? So ein nee. Ding,
0: wo du sagst, so, das war der absolute Shit, damit habe ich jeden Tag gespielt. Dafür hatte ich zu viel nee.
1: Spielzeug.
2: Okay, uh. okay uh. fucking. Ich will sagen, Claymobile ist schon immer. ist schon immer.
0: Das glaube, klingt
3: vor allem, als würdest du deinen Lieblingsspielzeug an einen Mann bringen wollen. Was hast du denn? Was ist denn dein?
0: Einer nee, Schaden? das war jetzt. Manu hat <lacht> gar keinen. Jetzt habe ich mich in Brunolier gebracht. Ja, gemacht. genau. Jetzt, wir. Ja. Uh,
2: jetzt muss ich mal überlegen. Das, ja, ähm. du doch nicht so. Ich hatte eine Godzilla-Figur. Die war ziemlich geil. Da hast du auf die Mitte drauf gedrückt und dann hat das nicht nur so einen Godzilla-Sound gemacht, sondern es kam auch Qualm aus dem Mund raus. Nee. Mega geil. Der erste Vaporizer
3: für Kinder, Digga. bestimmt,
2: bestimmt. Mega, mega Karzinogen. Aber das was? War Schnitt, was? Ka was? Karzinogen? Was ist das? Krebserregend. Ah okay. Das Wort ähm, kann ich tatsächlich musste nicht. Musste man das Ding irgendwie musste sein. man so einen
0: Tank nachfüllen oder ähm, ja, war der ich, endlos? Ich habe das
2: jetzt, ich habe das jetzt so nicht ähm, jugendforschmäßig ähm, habe ich da jetzt nicht reingeguckt, aber ähm, ich habe ich hab halt alle? gemerkt, das war irgendwann alle und dann wurde dann halt auch kurz danach wurde die Batterie immer mehr äh, ja und dann dann hat sich das halt auch nicht mehr nach einem richtigen schönen Godzilla-Schrei angehört. Das war sehr und wie sehr harmlos. Hat der
0: Rauch eklig gerochen?
2: Der hat Vor immer eklig Geil gerochen. Ich weiß doch gar nicht mal Weißt du, also das hat, das hat auch noch nicht nach ähm, irgendwie so nach ähm, äh, ja keine Ahnung so Wassernebel oder so ausgeruht. Das war ein ganz unangenehmer. Das ist so ein Schiff, den es nur in
0: den 90ern gab, glaube ich. der da Das ist auch geworben. einfach
3: schlecht. Ne? Also ein Kinderspielzeug, wo Rauchers gut. <lacht> <Ja. kommen. lacht> ja, cool. Willst du deine Kinder zu Rauchern machen, dann kauf ihnen das, Digga.
1: Hattet <lacht> ihr so, so eine Hot Wheels-Zeit? So eine Matchbox auto ja, zeit Ja, safe. So Autos ja. habe ich schon gut abgefeiert. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten in der Grundschule immer so, ein, so eine kleine Anhöhe, wo wir dann immer so kleine Rinnen gebaut haben.
0: Also Wie geil waren bitte ferngesteuerte Autos, Alter? Hatte ich nie wirklich. Das war mega weg. Ich hatte Irgendwann wack. mal hatte ich so ein ferngesteuertes Auto, was so relativ schnell war und es konnte auch so auf dem Wasser fahren. Oh. Also ah, auf okay, dem Wasser kann quasi gemacht. schwimmen. Also. Also auf dem Wasser war es, es war dann doch gar nicht so geil, weil es auf dem Wasser dann halt mega langsam war. <lacht> so auf, dem, auf der Erde war es richtig schnell und im Wasser war es dann ein bisschen enttäuschend. Aber das Grundprinzip ist schon heftig. So ein ferngesteuertes Amphibienfahrzeug. Ich heftig. hatte die
3: Schwarzwald-Variante davon. Ich weiß noch genau, dass ich das mit meinem Opa... Mit Reifen mit dem, mit dem Stock. Hab einen, äh, einen bis Pistenbuli, mit dem du im Schnee fahren konntest, mit so Schneeketten auch so ah, das ein ist kleines, kleines Stück. Ich hab das abgefeiert. Ich hab das
2: auch abgefeiert, bis ich dann irgendwie mal auf so einem, auf so einem Parkplatz, riesigen Parkplatz war, mitten im Wald, und da haben dann irgendwie so äh, fünf, fünf, nicht fünf, sechs Jugendliche haben dann irgendwie so diese diese ähm, ähm, motorölbetriebenen ja. Spielzeugautos ja. ausgepackt. So und dann war es für mich Taktor. dann vorbei. Dann, dann ja. kann, also das habe ich mir angesehen und gesehen, wie die da irgendwie mit wie so ein Ding mit 50 Sachen an mir vorbeigezichtet ist. Und ich so, okay, Alter, mit, dem ja. mit dem Kinderspielzeug, das ist unter meinem
1: Niveau. Ja, Nachbarskinder nach von mir auch. Und das ist arschlaut ja. und es stinkt wie Sau. Und, aber, aber dann schraubst du den Dingern rum und so, äh, rasen die Dinger 50 da deine Einbahnstraße lang. Ja, aber irgendwie geil. Ja, mega so geil. Als Weise. Kind
2: explodiert der Kopf, wenn du das siehst.
1: Dann denkst ja. du, ja okay, alles klar. Ich hatte, ich, kann. ich hatte so einen Kindheitsmoment am Wochenende. Ich bin das erste Mal beim Leben mit einer Drohne geflogen. Seid ihr schon mal mit einer Drohne Was? geflogen? Nein. Okay. sind Drohnen ähm. nicht dadurch definiert, dass sie unbemannt sind. Also ist okay, nächstes ein Thema. <lacht> ich war aber überrascht davon, wie einfach das ist. Weil ich bin mal so ein Spielzeughelikopter geflogen, habe das einfach ums Verrecken nicht auf die Kette gekriegt. Aber so also diese neueren Drohnen, die kannst du ja gar nicht irgendwo gegenfliegen. Geht, ist das denn so? Ja, die haben so Abstandswarner. Ach, du kannst die dann das geht nicht. Die stützen nicht ab und die Gibt fliegen nur Gibt es auch schon gegen.
0: so Kinderspielzeug, also ferngesteuerte Hubschrauber und so, die auch die gleiche Technik wie Drohnen haben? Ja, oder muss man sich dann als Kind nein, so ein DTI-Ding ja kaufen? Das ist ja schon
1: ganz schön teuer, so eine Drohne. Die kostet ja nicht ohne Grund so viel Geld. Also da sind ja halt Sensoren drin und so.
0: Es gibt auch Eltern, die ihren Kindern solche teuren Sachen kaufen. Ganz sicher. Ja, stimmt.
1: Ich finde das übrigens ganz weird so mit Drohnen, weil ähm, ich war, lag bei meinen Eltern mal so vor einem Jahr oder so im Garten, das äh, mhm. war im Sommer, und dann flog so eine Drohne übers, über den Garten. Na? Und äh, da gibt es ja keine so eine richtige Regelung, ob du das jetzt darfst doch Da hat sich
2: das das kurz was geändert. Ja. Das habe ich auf
3: Reddit gelesen. Also ich gesehen. glaube, das ist relativ klar. Ähm,
1: es, gibt vor, es gibt mittlerweile eine neue, eine neue Regelung dazu. Also die Regelung, die ich kenne, war man muss jetzt ein Kennzeichen haben. Man darf nur X hochfliegen, man darf nicht bei fliegen und äh, Also, also so wie Privat ich das in Grund, Erinnerung habe,
2: also ich habe das nur kurz. Ähm, nicht so. Also de facto gar nicht. Ich habe das nur kurz auf Reddit <lacht> gelesen, aber es gibt drei Kategorien von Drohnen, die irgendwie so festgelegt wurden. Und die niedrigste Klasse quasi, die dann irgendwie so eine Höchstmeterzahl von 40 Metern oder sowas hat, die hm. darfst du normaler ohne irgendwelche Genehmigungen fliegen. Und ja. das ist auch normal, also da gibt es jetzt auch nicht große Aufnahmen. Außer wenn du jetzt so Industriegebiete filmst, klar kriegst du da eine Geldstrafe
1: für. Boom. Aber alles andere. Ähm ja. Was dann da drüber ist, da musst du dann schon irgendwie... Ich habe jetzt gerade in einem in Behind-the-Scenes gesehen von Game of Thrones, die haben äh, diese fünfte Folge halt in Belfast in der Innenstadt gefilmt. Ganz kurz, schreib ja. mal
0: diese Folge in einem Wort. Äh, die richtige Entscheidung.
3: Das war nicht What? ein Wort, Digga. Das ist ein und Wort
0: und zweitens kann ich das nicht verstehen, ja, aber doch. wir sollten ich jetzt habe kein Game Wort. Of Thrones ich glaube, dazu. Ein Wort, okay, äh, richtig. Ähm... Ich kann das nicht. Okay, dann äh, falsch.
1: <lacht> <lacht> nee, Was ich erzählen wollte, war in Game of Thrones Ding, die, hatten halt so einen riesen, die haben es in der Innenstadt gefilmt, dieses ganze Ding und dann diese Stadt äh. nachgebaut und so und haben so, einen, so, einen, so, einen, so Wände aus Containern drumherum gebaut, damit die Leute nicht gucken können. Aber die Leute sind natürlich mit Drohnen darüber geflogen, weil sie natürlich gucken wollen, was da so, so unnötig, passiert. Und dann hatten sie so, so, so mehrere Drohnenspotter die dann mit, so, mit die so...
0: abgeschossen haben. Ja,
1: aber die schießen die nicht ab mit äh, mit mit, mit Pro Projektilen, <lacht> sondern äh, die haben dann irgendwie so elektromagnetische was auch immer, dass die Drohnen no, dann way. halt von selber landen. Doch, wirklich. Hm. Das haben Flughäfen auch. Das ist irre. Krass. Das, ist, das ist voll Sci-Fi. Du richtest so ein komisches Sci-Fi-Gewehr auf dieses Ding und dann
0: mal Bing. und geht runter.
1: Oder als, ich, dachte, oder die, ich hätte
0: gedacht, dass sie irgendwie so Netze haben oder so. Das gibt's auch, aber dann machst du die Drohne kaputt. Das ist halt die Low-Key-Version davon ja. auch. Oder einfach abschießen. Also einfach ja, einfach den ganzen abschießen.
3: Luftraum mit Netz umspannen ist auch recht schweezy, ne? das So eine raus Drohne zu. ist halt im Endeffekt dann noch kein ferngestelltes Auto. Da <lacht> schon. Ich weiß nicht, wie hoch fliegt sowas?
1: Ähm, also, die, das die ich am Wochenende geflogen bin, das ist so, diese Mavic, das hat irgendwie, hat jeder irgendwie diese, diese Drohne, wenn du eine Drohne hast. Wer hat sie nicht? Ähm, <lacht> wenn du eine Drohne hast. Mein <lacht> Gott. Ja. Ähm, ja, I get it. Und, äh, die, also so 80, 80, 85 Meter? Das ist schon nicht so. Ganz also, die gesagt, geht, ich glaube, die geht bis 200, ich bin aber nur so hoch geflogen. Okay. So. Hm. Weil die gehört auch nicht mir und dann willst du das auch nicht so hoch fliegen und,
0: hm.
3: ja. I get it.
1: Aber, get
0: it. Leute, ich möchte über eine Sache reden, die, ähm, ich immer so früher so irgendwie idyllisch im Kopf hatte und dann ähm, lange nicht mehr so wahrgenommen habe und jetzt wieder ein bisschen präsenter war in der letzten Zeit, und das war Straßenfeste. Ich war irgendwie ja. in letzter Zeit mehrmals auf Straßenfesten, unter anderem das Osterstraßenfest, weil ich da ähm, so wegen Wahlkampfgeschichte war und dann war ich letzte Woche auf dem Hafengeburtstag, weil ich da bei so einer Seebrücke-Aktion war und ich habe vergessen, wie, beziehungsweise ich habe irgendwie... Straßenfeste so als idyllische Familienspots in meinem Kopf mm. und irgendwie auch als ganz nette <lacht> ganz nette ich, klar, ich dachte jetzt nicht, dass es mega geil ist aber so als ganz nette Veranstaltung ich hab, das ist ja einfach nur mega, das ist aufgeladen ja. und asozial ja. 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 Gerade, also, gerade der Hafengeburtstag kann's das kannst du ja nicht geben nee. Also die Geburtstag ist Schlagermove ohne Verkleiden die Leute? Hm. Wow. Also ich meine, wir waren da also mit dieser Seebrück-Aktion, glaube ich, am richtigen Ort, weil du da auf die Leute triffst, die damit nichts, also denen das, die, naja, wobei die wahrscheinlich eher komplett unpolitisch sind, denen das irgendwie egal ist. Und da ja. kann man vielleicht mehr Leute erreichen, denen die noch kein Bewusstsein haben als irgendwie in Eimsbüttel. Aber pui, das hat mich dann noch schon ein bisschen überrascht. Also
3: Ja, Hafengeburtstag <lacht> ist mega heavy. Aber es gibt ja nur, wenn man quasi ein bisschen ab vom Schuss ist Richtung Große Elbstraße. Ja, der heißt alternative, alternative Hafengeburtstag. Zeit. Ja, der ist ganz ja,
0: das ist ja. Die alternative
3: ist. Hafengeburtstag. Ich wusste das auch
0: ja. schon in der Theorie irgendwie, ja, Hafengeburtstag, Assi, ich war aber irgendwie seit Jahren nicht mehr da und auch das Osterstraßenfest habe ich so als, ich wusste schon irgendwie, dass es Assi ist, aber irgendwie ist es mir jetzt nochmal präsent geworden, so. Ich finde auch, Straßenfeste
1: sind A, A, Assi und Besäufnis und B, auch immer das internationale Zusammentreffen von schlechten Imitationskünstlern. Mhm.
0: Imitation. Weißt du, so, nee, so, so
1: Dubel. Äh, wie nennt man das? Dubels. Ja, Dubels. Keine Ahnung, da steht <lacht> ja so ein Fake-Bono Fake auf der Bühne und singt U2 mit, mit,
3: so, mit Spiel Spiel ja, ja, Boss ähm, Horse hat das safe gespielt.
1: Ja, aber... Also, 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 <lacht> ich so hab mal so einen ganz schlechten Robbie Williams in Tschechien
2: gesehen. Ja, <lacht> das ist so gut. Ich habe, wenn ich an Straßenfeste denke, dann denke ich halt an die Zeit, wo ich halt in so einer kleinen Vorstadt aufgewachsen bin. Weil und da wir doch keinen Strom hatten. Und... Ähm, ja, in den, in den 90ern. Das war ein ganz großes <lacht> Immer Problem. wenn Straßenfeste sagt man, das war kommen, überall auch in ganz, in halb Deutschland, ne? <lacht> Kinderarmut ja. war auch extrem hoch. Aber egal, <lacht> ähm, wir, okay, ja, <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber da mir, waren das immer so selbstorganisierte Straßenfeste, die dann halt irgendwie die, einfach so eine Straße, wo dann irgendwie so 50 Leute gewohnt haben und die haben sich dann einfach irgendwo in einem anderen Garten getroffen und dann haben wir gegrillt und dann war das natürlich auch ein Besäufnis aber ähm, das war dann schon sehr familiär, weil man jeder jeden kannte. Ja, wenn es nur so wenige Leute aber sind, Aber ihr redet ja jetzt so von so, äh, keine Ahnung, äh, wenn so eine Max brauer allee oder sowas ein Straßenfest machen würde, das wäre natürlich dann schon eine krasse Nummer, ne?
0: Aber ich denke da war halt immer haben ich ein Straßenfest ja, jede Straße hat ein Straßenfest. <lacht> jede große Straße in Hamburg. Meine Straße,
1: in der ich wohne, hat auch ein Straßenfest. Echt? Bogenstraße. Ja. ja September ist das immer ja. Das, das habe ich noch nie
0: gesehen und ich wohne da direkt um die Ecke, seit Tja, immer. Muss, aber, muss man auch aber, vorbeikommen. Ist der
1: größte <lacht> Rave des. Okay. 21. Jahrhunderts.
2: Da muss ich aber jetzt, da, da muss ich aber jetzt eingreifen, weil ähm, bei uns ähm, veranstalten halt ein Straßenfest vor allem halt auch äh, muslimische Gemeinden. Gerade dass äh, die angrenzende äh, Straße, die bei uns setzte ist, also ich wohne in Ottensen,
0: und sind die geiler?
2: Und die sind richtig gut.
0: Also man hat da auch das Gefühl, ja, man
2: hat da auch das Gefühl, dass da irgendwie das Integration in äh, in
1: in äh, ja. irgendwie ganz äh, gut abgelaufen ist. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen weniger assi, weil die Leute einfach nicht so viel saufen.
3: Ja, ne? Und generell,
2: äh, das ist dann halt irgendwie ganz viele Kulturen, die dann Streetfood da auftischen, das ist schon cool. Also Was für Musik läuft da so? Ja, das ist dann... Der also Death Metal. <lacht>
3: Ja, auf öffentlichen Veranstaltungen im sind ist ja auch vorgeschrieben, dass die Musik schlecht sein muss, glaube ich. Damit die Veranstaltung Geld ja, kostet. Du musst dann halt, den den den, den, musst dann dann halt schon
2: Helene Fischer holen, weil das dann so der, der ähm, ja, obwohl der gemeinsame Nenner ist es jetzt nicht, aber irgendwie so 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 Pop-Charts
3: Pop, Pop
1: Charts -Sachen, ja, Charts, ne? halt. Ja, gute Lokalbildungs.
2: Aber dann halt auch mal,
1: was weiß ich. Genau, kapital Ich würde sagen,
3: Live-Musik ist ja halt auch oft schade, weil schlecht. Also, natürlich ist es geil für die Atmosphäre, wenn jemand Live-Musik macht, aber das ist ja dann doch. Ja, pauschal kann man den, das aber nicht sagen. Nee, kann man nicht nee. sagen. Auf kleinen Festen ist es aber schon oft Fact. Also, hier ja. auf dem Campus sind ab und an so Open-Airs. Ähm, war jemand bei dem 100 jahre uni ding mein Ich war Gott. da ganz kurz. Es gab war nämlich in unserem Nachbarschaftskiosk, gab es kurz umsonst für die Nachbarschaft. Und,
1: ähm, dann kam sie wieder Mikrofondisziplin. Ich sitze halt irgendwie scheiße. Ja.
3: Dann sind sie ja. da vorbeigegangen.
1: Ja. Ja, okay. Nee, also, ja, ich kann ich nachvollziehen, ja. Ja, aber wir waren gerade bei Capital Bra. Ich habe neulich mich ein bisschen intensiver mit Capital Bra auseinandergesetzt. <lacht> ich mit, ähm,
0: Nicht schon wieder. Nein, doch erzähl. <lacht> nee, wir haben bin, schon mal über ihn geredet. Ja, also wir haben das ist also vielleicht der neue. neue. Wir hatten ja früher... Kanye wir, wir so West, can West can und... Äh, ähm, Markus Söder. Die sind ein bisschen in Vergessenheit Söder. gerannt. Wir und, brauchen vielleicht neue. Also vielleicht ja, ist Capital also, Bra
1: da? Ja, äh, ich... Ähm, äh, wie soll ich das sagen? Äh, Capital Bra. Ähm, Erstmal natürlich sehr interessant, dass es jetzt der erfolgreichste deutsche Künstler... Ever, ist das korrekt? Ja. Der erfolgreichste Künstler in Deutschland ever. In Deutschland ever, okay, verstanden. Ja, ähm, ja also ich, wir hatten uns ja glaube ich vor x Episoden mal ganz kurz über den, den jungen Mann unterhalten da. Äh, aber jetzt habe ich tatsächlich irgendwann mal reingehört, aus welchem Grund, weiß ich nicht mehr, aber habe irgendwie so mal die zehn bekanntesten Tracks von dem durchgehört. Ähm, und äh, ich bin fasziniert. Also ich würde ich würde noch nicht mal sagen, dass ich das, also es ist objektiv scheiße, so, da sind wir uns glaube ich alle einig, mhm. äh, aber ich bin fasziniert davon, wie scheiße das ist und wie viele Leute das im Umkehrschluss feiern.
0: Und ich, ja, ich verstehe die Motive also, einfach nee, nicht.
1: Ich verstehe einfach, ich verstehe die Musik nicht, also das, ich verstehe Musik selten nicht. Na? Also ich kann, ich verstehe Klassikmusik, ich kann das hören, ich kann, ich kann Death Metal hören, ich kann Hip-Hop hören, ich kann äh, ja, Techno das hören, aber ich verstehe diese Musik nicht. Ähm, weil ich weiß nicht, das ist so dieses, äh, dieses Autotune als Stilmittel und so, äh, das wird dann ja auf die Spitze getrieben. Und dann der Text ist auch, ja, also ich ja, bin noch nicht mal sauer. Du bist nicht die Zielgruppe.
3: Über, ja. über, über viel
1: Mucke, die ich scheiße finde, kann ich mich aufregen. Aber darüber kann ich mich noch nicht mal aufregen, weil es irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich peile es einfach nicht. Ja, ich also
3: ach, ich habe ich hab dazu eigentlich auch keine Meinung.
2: Ja, vielleicht sind wir auch einfach zu alt dafür. Ne? Ich auch. Hashtag zu alt werden, äh, Folge 49,5. <lacht> <lacht> ja, da hat, ja. da hat neulich, neulich
3: ein, gute, ein gutes Zitat von Sido. Ich kann es leider nicht mehr im Montag wiedergeben. Bei Rap ist das natürlich immer schade, wenn man es nur singen wenn es wiedergeben kann. Aber Sido hat in seinem neuen Track gerappt von wegen Ich bin Vater, ich kann mich zur Ruhe setzen. Ähm, was ich aber nicht mache, weil die Modus-Mio-Playlist geht mir zu doll auf den Sack. Und deswegen macht er jetzt wieder Mucke, damit er quasi das Scrap für mir übernehmen kann. Fand ich ja sympathisch.
1: <lacht> ich schiebe mal ein Zitat hinterher. Ich glaube, Tommy Schmidt hat auf, äh, auf Twitter getwittert. Äh, ähm, Früher dachte ich immer, wenn ich, wenn ich erwachsen bin, äh, werde ich die Jugendkultur respektieren und gut finden. Äh, und jetzt bin ich erwachsen. Na wir ne. Mhm. Mhm. Äh, äh, und gucke mir Capital Bra an und das fällt mir ganz schön schwer.
0: <lacht> Wisst ihr, wovor okay. ich in dem Zuge Angst habe? Ich habe früher immer gedacht, oh ja, ganz ähm, so diese ganze ähm, rechte Scheiße und konservativen Bullshit und so ist richtig kacke und auch ein großes Problem jetzt, aber früher oder später wird es vielleicht ein bisschen besser, weil die ganzen alten Leute wegsterben. Mhm. Ich glaube aber, das reproduziert sich hart, wenn die wenn sozusagen auch unsere Generation alt wär, wird. Ähm, die werden vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht aber auch schlimmer. Also ich glaube sozusagen, dieses konservative Ding kommt auch erst. Das irgendwie. ist einfach Resignation. Atem, genau, und so dieses oh, und alles Neue ist scheiße und ich verstehe diese ganzen neuen Trends nicht mehr und so und das finde ich irgendwie belastend, so diese Vorstellung, ja, ja, dass ja. es nicht so ein Generation-Ding ist und so die alten Leute, die irgendwie noch, keine Ahnung, sich nach Hitler zurücksehen, um das mal überspitzt zu sagen, die sterben irgendwann ja, weg, ja. sondern vielleicht wird, sind alte Generationen immer irgendwie Genau, ja. das Gegenteil von jungen äh, Generationen, ja, ja. ja,
3: auch wenn ich, ich erinnere mich, dass ich mir früher mal überlegt habe, so, also ganz konkret an dem Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann, wenn ich alt bin, auch mal Volksmusik höre, was meine Großeltern hören. SWF 4 war das mhm. in dieser Stand. Wirklich, Sch ja. Volksmusik, ja. Schlagershit. Ja. Natürlich kann ich mir das nicht, weil es nicht so kommen wird. Aber das, was wir heute hören, ist halt dann später die Scheiße. Genau. Das ja. ist, also, verschiebt, sich, das einfach verschiebt so. sich einfach mit. Ja, Das ist Ist, das Schluss, ein das gru ist gruselig. gruselig, wenn man so also Ja, hat, ich
2: würde aber, das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass man ähm, dass einer der, nicht nur, dass es halt jetzt nicht die anspruchsvollste Musik ist, jetzt von der Konzeption, sondern was halt an Schlagermusik generell so ein Abfakt ist, ist ja meistens die Thematik, diese schöne Welt, die verkauft wird. Und ich glaube, textlich kann man ähm, Sachen nicht mehr krass an die Grenze treiben. Ich glaube, da ist eigentlich schon alles abgefrühstückt worden, außer man redet jetzt wirklich nur noch Welch, irgendwie welche hart. Moke meinst du jetzt generell was jetzt? Ähm, also Musik, 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 Musik mäßig, ist fertig, oder wie? Musik. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch so groß extreme Tabus da sind, die jetzt noch gebrochen werden können. Inhaltlich, du? Inhaltlich. Ich, ja gut. Ja, nee, Inhaltlich
3: Ich kann sein. Ja. Ich glaube tatsächlich eher, dass ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass die ähm, die Bandbreite, die man als Künstler zur Verfügung hat ja schmäler wird genau eben mal. eben weil du von verschiedenen Richtungen einerseits von Leuten die sehr aware du musst auch sind. werden nischiger werden ja nee, aber ich meine dass die Band natürlich kannst du nischig irgendwie werden und über irgendwas nischiges singen oder rappen aber ich glaube tatsächlich dass die Bandbreite dadurch dass äh, viele Leute Gott sei Dank ähm, aware sind für irgendwelche Themen wo andere Menschen diskriminiert werden auch in der Musik einfach für Deutschrap das ist, ist ja schon immer ein Thema gewesen mhm. so wenn man sich irgendwie ähm, King Orgy oder sowas oder Bass Sultan Hengst 2000 Sechs bei Maischberger anguckt, das war damals ein Problem und ist heute auch noch, ja. ähm, mhm. dass einfach Leute nicht akzeptieren wollen, dass äh, die Texte mega Frauen ja sind. Ich, Umgekehrt gibt es auch von rechts, glaube ich, Leute, die so viel, ähm, die so viel Terror machen, dass Leute keinen Bock haben, Sachen in Musik zu verarbeiten, die ähm, vielleicht ähm, aus rechter Perspektive für zu viel Gegenwind sorgen können. Also ich glaube eher die Palette wird kleiner, über die man möglicherweise sich in der Musik austauscht, oder? I don't know. Du meinst
1: was so gesellschaftlich im Konsens liegt dann? Ja, ja. ja, im Grunde kann man sagen, der Kombi sind kleine. Mesen, kleine ja. Ja. Gut, aber Musik ist natürlich auch viel zugänglicher jetzt, ne? Also, das würde ja wieder dafür sprechen, dass diese Platte sich auch möglicherweise verbreitern kann. Weißt also, du, was ich meine? Ja, es ist so... ja auch nicht
3: nur textliche Inhalte, die Musik ausmachen, ne? Also, im, nee, nee. für mich eher im kleineren, mhm. würde ich sagen. Whatever, we will see. Ich bin gespannt. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass ich einen sehr guten Musikgeschmack habe. Ich auch. Ja. Also okay. nicht von deinem. Deiner Müll, aber meiner ist gut. <lacht> <fractionổnd> hey. Naja, Leute. Wir wollten, ähm, die wollten heute auch noch über große Themen reden oder eigentlich über ein großes Thema. Und zwar, ähm, wir sind, glaube ich, alle im, im Europafieber. Wir können eigentlich mal die Ode an die Freude anstimmen, oder? Nein, okay. das kriegen wir, nicht hin. Nein. Nein wir sind, wir sind im Europafieber. Ähm, alle sind im Europafieber. Ich den Eindruck, ähm, es ist Europawahl am 26. Mai. Ja, das ah. ist korrekt. Geburtstag Noch zehn Tage. Manuel hat Geburtstag
1: am Schon 26. Wieder? Mai. <lacht> am 26. Mai. Das, das wie letztes Jahr. Jahr
3: ist ja verflogen. Ja, das ging schnell. Das heißt, es ist ein Jahr her, dass das DJ-Kotze-Album rauskam. Das haben wir nämlich druckfrisch zum Geburtstag geschenkt. Ich erinnere mich. Stimmt, genau.
2: Auf okay. Platte, auf Platte. Ja, Gutes war gut. Schau an DJ-Kotze.
3: Ich warte auf neue Musik. Naja, wir sind alle im <lacht> Europafieber. Wir sind im Europafieber. Die Europawahl steht an und das äh, Thema ist offensichtlich in aller Munde. Jeder möchte, ein, äh, jeder möchte ein Europa Hoodie tragen und in unserem Frühjahr in Europa fahren das ist ein großes Ding und ich glaube wir sind oder ich kann das von mir überhaupt nicht so sagen dass ich Europa Fan bin ohne genau sagen wollen und müssen, was das äh, genau bedeutet. Aber ähm, Europa ist ein, für mich ein sympathisches Projekt. Europa hat es sich gut an. Die Fahne sieht schön aus. Sympathisches Projekt. Fahne, gut. Die, Fahne, die, die Fahne, Fahne, Fahne ist plakativ. Genau, <lacht> ja, die Fahne ist plakativ. Es ist auf jeden Fall in und einfach. Europa, schöne Farben. Äh... Ja, schöne Farben. Es ist in und einfach, ja. Europa abzufeiern, Europa ist geil modisch. zu finden. Ja, wo, und wo ist mit... dein
0: Europa-Hoodie? Mit... Hast du ein
3: Europa-Hoodie? Nee, hab ich nicht. Nee, gar
0: nicht? Hätte ja, ich das war die gerne. Frage. Ja, ja
3: hätte ich gerne. Hätte ich gerne. Genau, jetzt kann man aber jetzt kann man die Frage in den Raum stellen. Ähm, ist das nicht vielleicht komplett übertrieben, dass man einfach wahllos mit Europa-Holi rumrennt? Und natürlich ist es gut zu sagen, oder das kann man auch diskutieren, aber ich glaube, da sind wir uns einig, Europa wächst zusammen, Europa ist ein gutes Projekt. Jetzt aber die Frage, ähm, ist dieser Patriotismus auf europäischer Ebene, sage ich mal, ist ja nicht auch auf eine Art Scheiße, dass Patriotismus auf deutscher Ebene nicht unser Ding ist, da sind wir uns auch einig. Wenn das aber auf europäischer Ebene stattfindet, dann ist das äh, Konsens und jeder macht es, jeder feiert das ab. Ich, ähm, das ist nicht komplett mein Gedanke, aber ich fand den Gedanken einfach spannend, ja. sich zu überlegen, ob Europäismus. Ähm,
1: korrigiert Vol, mich voll, in den richtigen Ausdruck. Ja. Folg, Folgende Ideen dazu. A. Ähm, ähm, okay, erstmal B. Äh, ähm,
0: ich werde es jetzt auch B als A einfach nee, machen. Nee, 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 ich bin, ich bin
1: schon ein ehrlicher Moderator. So. Okay. Ähm, äh, Sagen wir mal so, wenn du, wenn du ähm, nationalistisch gegenüber Deutschland gesinnt bist, dann bist du ja äh, auf, auf ähm, etwas stolz oder du feierst etwas ab, was ähm, so singuläre Werte hat. Im Sinne von ähm, Deutsch sein, wir überstürzen es mal wieder, blond sein, blaue Augen haben und, äh, keine Ahnung, Eva heißen. Ähm, aber wenn wir, uns, wenn wir sagen, wir finden, wir finden Europa gut und wir finden Europa stolz, äh, oder wir sind auf Europa stolz, ähm, wie man das jetzt finden mag oder, oder halt auch nicht, dann ähm, sind wir ja A, auf, auf, auf etwas stolz und finden etwas gut, was man gemeinsam geschaffen hat und was nicht einfach da ist, wie das mit Nationalität normalerweise so ist, ähm, und äh, B, ist man dann ja auch sowas wie Diversität und, und mehrere Sachen stolz äh, oder mhm. findet das gut. Ich ja, möchte, genau, also, an möchte ich, äh, genau an der Stelle, möchte ich, genau an der Stelle Lass mich mal ganz kurz zu Ende, zu Ende denken, weil ähm, Nationalität ist für mich immer ausgrenzend und natürlich, da sind wir Punkt A, ähm, eine dieser Artikel, wir hatten einen Artikel vorher in der Vorbesprechung, da stand irgendwie drin, Europa ist ja auch dann herabsetzend anderen gegenüber, wenn man sagt, Europa ist toll. Mhm. Oder Europa ist gut. Mhm. Ich finde, das kannst du aber dann, das ist dann auch wie das Ganze auf die Spitze getrieben, so ein bisschen. Ich meine, wo willst du denn dann aufhören damit?
3: Ja, das ist, das ist sehr portiert, so.
1: aber umgekehrt... Wenn ich ähm, sage, die Welt ist toll und dann sind alle auf dem Mond doof, oder wie? Also... Ja,
3: ja, mal, mal ein jein. bisschen. Jein. bisschen Aber, ne? ähm, Aber um den, um den Euro Deutschland ist ja sowieso da und Europa ist ein Projekt, was wir in Anführungszeichen, die Menschen in Europa, sich erarbeiten. Dann kannst du ja auch in der Argumentation so gehen, das ist nicht meine Meinung, ich möchte es nur anführen, zu sagen, ähm, dieser Nationalismus in Deutschland, der ist ursprünglich ja mal daraus entstanden, dass Deutschland ein kleinstaatlicher Staat war, der aus vielen kleinen Ländern bestand die Leute meinten, geil, wir wollen Deutschland, Deutschland, yeah, Deutschland. Mm. Und wir schließen das alles zusammen, dann wird das ein geiles Land. Und das haben wir ja. jetzt halt seit ja, a, einer also, Zeit. Ja. Und im ja. Grunde ist das ja ähnlich wie das, was auf europäischer Ebene passiert. Nur dass dann dieser Nationalismus sich immerhin umgekehrt hat und halt angefangen hat, andere Länder Kacke zu finden. Mm. Und ja. jetzt die
1: Frage, inwiefern man das mit dem
3: Patriotismus auf europäischer Ebene vergleichen kann. Ich glaube, nicht, kann
1: man nicht. Also, weil, weil das hat... Äh der, weil klar, also diese Herleitung zu, weil woher kommt der Nationalismus in Deutschland, die ist natürlich auf, auf historischer Ebene korrekt, aber so denkt ja nicht der AfD wieder aus Sachsen.
0: Ich glaube, man muss das schon differenzieren zwischen ähm, verschiedenen Formen von Europa abgefeiert. Also, weil du sagst, ja. ja, alle feiern gerade Europa ab. Ähm, und man muss halt sagen, es sind es, wir sind gerade vor, kurz vor EU-Wahlen. Natürlich ist bei allen Parteien irgendwie Europa in aller Munde, sowohl bei denen, die irgendwie Europa abschaffen wollen, als auch bei denen, die ähm, Europa genauso lassen wollen, wie es jetzt ist. Und auch bei denen, die Europa zwar als Projekt oder generell als, als ähm, also Europa im Grunde cool finden, aber halt massiv verändern wollen, weil sie mit Europa, wie es jetzt stattfindet, ähm, nicht zufrieden sind. Und ähm, deswegen glaube ich halt, dass ähm, wenn du jetzt äh, zum Beispiel die CDU, wenn, wenn du mit konservativen Parteien kommst, die wollen halt offensichtlich ähm, diese Politik haben, die äh, die EU jetzt macht, nämlich irgendwie EU-Außengrenzen abschotten, ähm, zwar einen starken Binnenmarkt haben, aber nach, nach außen hin irgendwie ähm, halt ähm, Handelsstrukturen aufrechterhalten, die globale Handelsordnung so aufrechterhalten, dass Europa profitiert und ähm, der globale Süden ausgebeutet wird und so. Ähm, und da kannst du auf jeden Fall anbringen, okay, es ist, es, ich weiß nicht, also Nationalismus ist halt ein Wort, was so auf Nationen gemünzt ja. ist, aber Oder trotzdem kannst du da sagen, rein. dass es vielleicht irgendwie eine Form von toxischer, ähm, ja, ja. toxischem Abgefeiere von so einer Institution, weil ähm, die wollen halt ein Europa, was äh, höchst problematisch ist, so wie es eben jetzt ist und da würde ich Europa kritisieren, dass eben darauf ausgelegt ist, dass Europa, ähm, dass es Europa gut geht und ähm, irgendwie der Rest ist scheißegal, mehr oder weniger. Ja. Mm, aber die, es gibt natürlich auch die ähm, progressiveren Parteien, die Europa auch abfeiern jetzt im Wahlkampf, aber die, ähm, du kannst natürlich Wahlkampf immer besser machen, indem du positiv wirkst und indem du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, irgendwie Europa ist schon cool so als historische Errungenschaft, aber Europa ist eigentlich scheiße und wir wollen es drastisch verändern, dann kannst du damit nicht so viele WählerInnen abholen. Hm, ja. Aber wenn du sagst, ähm, so, so wie die Grünen zum Beispiel kommt, wir bauen ein neues Europa, klingt halt kitschig und ein bisschen kacke, aber der Gedanke dahinter ist halt, Okay, wir finden Europa cool, aber wir wollen Europa auch massiv umgestalten, weil wir mit der Form von Europa, wie es jetzt stattfindet, nicht zufrieden sind. Ähm, und also der Kern, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ich glaube, diese, Ten also man kann nicht sagen, ähm, Europa abgefeiert ist tenden, ist prinzipiell gut und immer sozusagen ähm, isoliert von diesem ganzen, äh, Patriotismus, Nationalismus und wir gegen die anderen Gedanken, weil es ja irgendwie mehrere Nationen zusammen sind, sondern es bietet schon auch das Potenzial dazu, so ausgelegt zu werden und irgendwie auch Europa so zu verstehen, als wir müssen irgendwie ähm, kämpfen gegen äh, gegen alle anderen, wir müssen irgendwie uns gegenüber Trump und über, gegenüber China und äh, äh, behaupten und wir müssen weiterhin irgendwie dafür sorgen, dass es uns gut geht, indem wir andere ausbeuten, aber du kannst Europa eben auch so sehen, dass du äh, versuchst, eben eine größere Institution zu haben, um irgendwie die Welt nicer zu machen. So, das ist natürlich ein bisschen idealistisch gesprochen jetzt, aber ähm, das ist halt genau der gegensätzliche Ansatz so, von Nationalismus und Patriotismus. Ja, ich glaube,
2: um daran anzufügen, dass ähm, ja man einfach unterscheiden muss zwischen dem, der ähm, humanistischen Idee, die hinter Europa steht. Und mit der wir, ich nehme, ich nehme uns jetzt einfach mal so frei raus einfach auch für euch zu sprechen, dass zum Beispiel, dass für mich Nationalität nicht wirklich äh, irgendwo ähm, eine Rolle spielt, auch meine eigene Nation, natürlich, klar, äh, bin ich hier aufgewachsen und dementsprechend ist es klar ein, schon irgendwo ein Teil von mir, irgendwie die deutsche Mentalität, aber im Alltag... Ich, ich gehe jetzt nicht rum und definiere mich als deutsch. So, das ist jetzt keine Sache, die in, mein, in meinem Alltag eine große Rolle spielt. Und ich denke, Europa steht halt auf so einer Ebene irgendwo für einen gewissen Zeitgeist, mit dem wir halt irgendwie groß geworden sind, ähm, wo man halt Nationalität nicht mehr wirklich ein Thema ist. Und das, finde ich, ist eine Sache, die die, die meisten Leute, auch wenn sie von Europa sprechen, gerade Jugend, meistens das dann halt auch wirklich
0: das ist, was sie abfeiern, aber nicht diesen Wirtschaftsaspekt da irgendwie ich mit Ich würde bedenken. ja sagen, da würde ich dir zustimmen, die jungen Leute, ja, also nicht prinzipiell die jungen, es gibt auch, so, also kann man nichts so allgemein aber ich, die, so diese Gruppe an sich irgendwie von wegen, ja, wir haben nicht mehr, eher so halt Weltmenschen und so, haben nicht mehr Bock auf dieses äh, nationale, eher kosmopolitisch denken, aber auch so ein bisschen idealistisch irgendwie an, was Europa jetzt konkret macht, ist irgendwie egal, aber man muss halt auch sagen, ähm, wenn wir zum Beispiel Pegida anschaust, Patri patriotische Europäer gegen die äh, gegen die Islamisierung des Abendlandes, das dann gibt muss man. Es? Du kennst doch Pegida oder nicht?
3: Ist, ist das heißen die so? Ja, das sind die Ach, patriotischen gesagt, genau. Europäer.
1: gegen die ja, Islamisierung ich wusste, des nicht, Abendlandes. Dass das sind. Ja,
0: das ist halt mega <lacht> wichtig, weil man muss da schon auch verstehen, dass Europa halt auch von den rechten Kräften und von diesem ganzen also halt von dieser ganzen ja, Nazi-Scheiße. Ganze Festung Europa. Genau, werden, werden die, wird Europa auch als ein gemeinsamer Kulturraum und wir sind hier irgendwie alles Christen und ähm, gegen halt die gefährliche, ähm, gegen den gefährlichen Islamismus gesehen, der irgendwie versucht, Europa einzunehmen. Und da besteht nämlich auch so eine Art von ja. Verbrüderung von wegen, okay, wir finden zwar unsere Nationalstaaten geil, aber lieber sozusagen unter EuropäerInnen und unter Weißen und so, und, mhm. äh, als irgendwie, ähm, irgendwie Islamisten und so. Also ja, ja. Äh, da besteht schon auch die, die Gefahr Europa insofern zu instrumentalisieren. Ja, ich das denke ist, halt auch auf, das der, stimmt, das stimmt. auf der Wirtschaftsebene, dass, ähm,
2: dass dieser Wirtschaftskrieg ja auch dazu führt, dass da ähm, ähm, dass Europa da auch sehr fragwürdige Sachen handelt. Ich meine, wenn es mit Ukraine und sowas abgegangen ist. Natürlich verkauft wir das dann so, dass wir uns da für Menschenrechte einsetzen. Aber es geht natürlich halt auch um wirtschaftliche Interessen. Das sollte man halt nicht klein reden. Aber, aber wenn man das halt irgendwie publizieren würde, dann würde das halt auch sehr schlecht zurückfallen auf das, was für was Europa steht. Was im Grunde ja auch, und das in Großteil, da, da hat es ja auch eigentlich angefangen, ja eigentlich eine
3: Wirtschaftsinteresse im Vordergrund steht. Und trotzdem wir, also das kommt ja alle her, und trotzdem ist es ja heute so weit, dass wir einfach krass davon profitieren. Und ja. daher, das ist auch genau das, wie ich, wie ich auf das Thema kam, dass ich sage, wie gesagt, ich feiere das über ab und ich ähm, finde das irgendwie schon immer geil. Aber das ist mehr so was Diffuses, so dass ich denke, ich finde Europa geil. Die Idee. Das, ich fühle mich als Europäer, die Idee ist ja, schön, ja, so ja. Zusammenschluss. Aber das ist ja mehr deshalb, wenn man denkt, okay, damit denke ich und identifiziere ich mich mit, größer als äh, größer als Deutschland, weil Deutschland, äh, ob ich mich jetzt damit identifiziere oder nicht, das wir irgendwie so, sondern es geht aber, eher darüber hinaus. Aber ich finde dieses Aber das ist super diffus. Aber also ich, ich weiß nicht ja. genau wofür das steht und nicht genau warum ich das Europa, ich Davon, dass es halt komfortabel ja. für Ja, ja ich, ich finde ich, meine, ich wollte,
1: steht, steht für, für, für Frieden so ein bisschen auch dann einfach, ja. weil weil wir haben uns hier irgendwie sagen wir mal mit Deutschland an der Speerspitze ein halbes Jahrhundert lang versucht alle gegenseitig zu töten. Ähm, und äh, durch diesen Zusammenschluss äh, kriegen wir das jetzt auf die Kette, und um das nicht zu tun.
0: Aber man muss schon kritisch anmerken, also klar, aus dieser historischen Errungenschaft ist sozusagen dann Europa halt, äh, ist es natürlich cool, weil genau das eben irgendwie Europa bewirkt hat, A, also die EU. Aber du kannst äh, dadurch wird Europa ja nicht onfehlbar. Du kannst nicht sagen, Nein. okay, als Grund, als, Darfst im, du nicht im als historischen so. Ursprung war es ja. irgendwie so, wir haben irgendwie den Krieg in Europa abgeschafft mehr oder weniger zumindest, bis auf ein paar Ausfälle dann irgendwie in Osteuropa. Ähm, aber Europa, also die EU führt ja trotzdem weiterhin Kriege in anderen Regionen ja, und unterstützt Kriege, Kriege und äh, liefert Waffen und sorgt mit der mit der Abschottung dafür, dass Kriege in anderen äh, Regionen angezettet werden oder mit ihrer, ähm, mit äh, der Grenzpolitik und den Abkommen mit Libyen und so. Also man kann, ich finde schon eigentlich, und insofern ist es vielleicht cool, dass wir darüber reden, so finde ich diesen Weißartikel, den du gepostet hattest, der war schon sehr überzogen, aber, aber Denkanstoß. der Grunddenkanstoß, okay, man, man sollte die EU schon auch kritisch betrachten und nicht so von wegen, ja okay, die EU können wir halt irgendwie einfach abfeiern. Ähm, finde ich schon wichtig und es gab jetzt ja zum Beispiel diese grausamen, es gibt ja nicht nur diese Europapolis mit diesen äh, Sternen, die also mit der Flagge quasi, die alle tragen, sondern auch diese mega -Pullys. habt ihr die mitbekommen? Ja, Make Europe Great Again und sie sind irgendwie ah. von der ähm, ich weiß gar nicht, Axel Springer ist irgendwie da mit äh, im Uhr, also in der Entstehung und den ich tragen jetzt auch ganz viele äh, und irgendwie so, vor allem so CDU-Leute und so und das finde ich, äh, das geht dann halt schon in so eine in so eine krasse Richtung, wo ich mhm. auch sage, also warum? Aber warum muss man sich dann auch noch genau dem Wort, diesen amerikanischen Isolationismus ja, ein bisschen ähm, man, Wortlaut ja. ähm, bedienen? Wie, man wie, kann
3: natürlich, also ja, nee, hast recht. Ja, wie, hast
0: wir recht. haben uns ja jetzt ja quasi ein, ähm, drauf geeinigt, dass wir schon die Gefahr
1: sehen, dass äh, die der de, de, das Konzept Europa dahingehend instrumentalisiert werden kann, dass Leute damit äh, Sagen wir mal ausgeschlossen werden, ähm, kann, man, kann man das denn verhindern? Also können wir kann man das strukturell verhindern? Na, man kann auf jeden Fall mal ja. so
3: wählen, dass man sagt, ich will Parteien, die Europa so auffassen, wie ich es gerne auffassen würde, nämlich
1: ähm, Na jetzt mal abgekoppelt von Wahlen. So, wenn du, jetzt, du bist jetzt der europäische Diktator. Na ich bin <lacht> ich so regelmäßig abge,
3: abgekoppelt von Wahlen. Also der größte Einfluss, den ich habe, ist halt durch Wahlen. Ne? Also so zumindest meine Aber du meinst, du meinst du meinst
2: du meinst wie, wie könnte man das verhindern, dass ähm, Europa ähm, so eine so Ausschlusspolitik
1: betreibt. Das ist das ist bei der ja genau, das ist nicht instrumentalisiert also ich, wird. Ich finde
2: ganz einfach, er es für internationale Probleme schaffen. Ich glaube, das Problem ist halt es gibt in Soziologie eine, äh, viele Ansätze, dass das äh, es Leuten schwer fällt, deswegen da kommen auch diese ganzen nachrichten Faktoren, die wir in Kommunikationswissenschaft haben, die gehen davon aus, dass man halt gerade über die Sachen berichtet, vor allem, die halt auch in der Nähe sind, weil das ja auch Implikationen haben könnte fürs eigene Leben und dann werden halt Sachen, die beispielsweise im Ausland passieren, halt oftmals unter den Tisch fallen, weil das halt einfach Sachen sind, die einen in Anführungszeichen nicht betrifft und ich denke einfach, dass man, dass es Leuten schwerfällt, für Menschen Empathie zu empfinden, die sie nicht sehen und nicht hören. Und das Einzige, wie man das ändern kann, ist halt auch ähm, diese Leiden näher zu bringen, dass man ja. halt auch also nicht nur, also ich finde, wir machen das eigentlich schon, es gibt krassere Negativbeispiele, also wenn man jetzt in Amerika und sowas anguckt, wo man halt wirklich das Gefühl hat, man lebt unter der Glaskugel, aber, ähm, und äh, ich denke schon, dass wir auch viel auf internationale Politik eingehen, aber es ist trotzdem immer noch Luft nach oben, vor allem wenn, wenn es gerade um so Berichterstattung über Nahostkonflikte geht, in dem wir ja auch maßgeblich halt auch beteiligt
0: waren und äh, an dem wir auch teilweise selbst schuld sind. Ähm Aber wie würdest du was würdest du dazu sagen? Also wenn man äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die EU-Außengrenzen anschauen, die Abschottung und Sterben auf dem Mittelmeer und so, mhm. da ist doch momentan offen, also da haben wir schon seit längerem eigentlich ganz okaye Berichterstattungen für. Dafür, was was eigentlich für ein... Ähm, wie krass das eigentlich ist, wie viele Menschen wir da sterben lassen, wird meiner Meinung nach trotzdem viel zu wenig berichtet. Aber im Grunde kann man nicht sagen, dass über das Thema ähm, Seenotrettung und Sterben auf dem Mittelmeer und ähm, Folter in, äh, in Libyen und so, ähm, wofür die EU mit also hauptverantwortlich ist, ähm, dass da zu wenig berichtet, oder zu wenig schon, aber dass da gar nicht berichtet wird. Und da kommt doch keine Empathie auf irgendwie. Ich habe eher das Gefühl, okay, den meisten Leuten ist das halt einfach irgendwie scheißegal. Hm, ah, ich,
2: Das ist schwer. Also, hm, ich glaube, das, Pro, das Problem ist schon, glaube ich, ähm, so, dass es viele Leute gibt, die Probleme vor der eigenen Haustür sehen und sich dann auch keine kein Lust haben, sich mit... Also die, das, das krasse Argument, äh, Argument ist ja, dass sind deren Probleme und die sollen, sich, sollen das Problem halt lösen. Und ähm, wir haben unsere eigenen Probleme, deswegen sollen die Politik erst uns unsere Probleme lösen, bevor sie sich eigentlich andere Probleme aufhält. So, das ist ja so 1 zu 1 AfD-Pathos. Ne? Mhm. Ähm, hm. Ja, ist schwer. Also ich glaube schon, dass es, äh, dass es
3: ausbauerfähiger ist. Ich... Äh, ich glaube, ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach, sich, sich, elend anzugucken, ist halt einfach nicht einfach. es also ist halt anstrengend. Aber du musst Deshalb es ja gar wollen, nicht anschauen. Du musst nee, einfach das, nur man sagen. weiß ja, dass das so ist. Also genau. das, das Natürlich wäre mehr Berichterstattung vielleicht, ähm, würde das besser repräsentieren. Aber keiner kann mir erzählen, dass er nicht Bescheid weiß, was abgeht. Also, das stimmt, das stimmt. dann kannst ja. du halt, dann liest du keine Zeitung, guckst genau. niemals Nachrichten. Aber die Leute aber wissen schon,
0: also klar, viele sind vielleicht gut im Verdrängen, aber trotzdem denke ich mal, dass die meisten Leute, die zur Europawahl gehen, wissen, dass wenn sie die CDU wählen, sie eine Partei wählen, die irgendwie kein Interesse daran hat, das zu ändern ja, voll. und ja. genau dafür ist, dass irgendwie die Grenzen so abgeschottet werden und ja. Seenotrettung kriminalisiert wird und so und wenn sie die Grünen wählen, dann wissen sie auch im Zweifel, dass es die Partei ist, die halt für Entkriminalisierung von Seenotrettung ist und gegen diese massive Abschottungspolitik und Auf jeden so.
3: Fall, auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch einfach nochmal sagen, auch wenn das natürlich nicht so fancy ist, sich jetzt einen guten Diktator-Move auszudenken, aber ähm, der Einfluss, den wir halt darauf haben, ist relativ simpel wählen zu gehen, würde ich sagen. Ja. Und natürlich kann man sich noch mehr engagieren für das Thema, was natürlich gut ist, indem man noch mehr Awareness bei anderen Leuten schafft ja. oder sich lobbymäßig einsetzt. Aber ich glaube, in Step 1, mal sich zu überlegen, ähm, wer vertritt das, was ich gut finde, am besten? Das, das ist bestimmt, der hilfreichste Schritt.
0: Ja.
1: Also geht weder am 26. Mai. Und am aber
0: 19. Mai, ich muss noch einen Aufruf starten, danach darfst du noch was sagen. Ist ein Europa für alle Demo gegen Nationalismus in der EU. Ah. Direkt in mehreren Städten in Deutschland, unter anderem in Hamburg ab 12 Uhr auf dem Rathausmarkt. Was ist das für ein Tag? Samstag. Sonntag. Ah, Sonntag, ich 19. Mai. Zeit.
2: Aber vorbei. wo würdet ihr euch dann einkategorisieren? Würdet ihr sagen, ja. ihr würdet euch als in Anführungszeichen Weltbürger bezeichnen? Also, ich glaube, das war ein ganz anderes Fass auf. Ja, ich, 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 ich bin jetzt nicht... Ich, ich, also, ich bin Weltbürger, also, Wir, wir, Punkt, haben, jetzt, wir so. haben jetzt über <lacht> europäischen Patriotismus geredet und das stellt ja dann schon die Frage, ob ich jetzt hingehe und mich selbst als Europäer bezeichnen würde. Ich meine, ich bin Europäer, obviously. Ich meine, ich bin hier geboren so in dem Gebiet, aber ich ich, ich identifiziere mich auch mit dem Grundkonzept von Grenzenlo Grenzenlosigkeit und dass wir irgendwie alle auf der gleichen Ebene miteinander reden. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, so wow, ich ja ich bin jetzt Europäer in dem hm. Sinne. So. Nee, nee, weißt du?
1: nee, also ich habe da tatsächlich gar an so also, also Identitäts... Äh Frage da habe ich gar nicht so ein großes Interesse, das ist mir tatsächlich ja, genau, einfach eben. ziemlich egal. Aber es
0: ist ja, also ich habe, ich habe
1: kein Interesse daran, mich hm. als XY oder Z hm. äh, zu identifizieren, ob jetzt Europäer, Deutscher, Bremer, ja. Hamburger, was auch immer. Also habe ich habe kein Interesse.
0: Ich finde es halt irgendwie so. Äh, auf der einen Seite bin ich voll für offene EU, nicht nur EU-Außengrenzen, sondern offene Grenzen generell. Das ist jetzt ein anderes Thema und würde mich deswegen, so also mein Ideal wäre auch sozusagen eine, eine staatenfreie Welt. Aber ich fände es trotzdem vermessen, mich jetzt in dieser Situation als Weltbürger irgendwie zu brüsten, obwohl ich sozusagen deutsche Staatsangehörigkeit mit all seinen Privilegien habe und quasi offensichtlich deutscher Staatsbürger bin und deswegen in einer krass privilegierten Situation so auf, äh, in Bezug auf andere Staaten. Äh, also im Vergleich zu anderen Nationalitäten. Und da, ich finde das scheiße, dass das mit so vielen Privilegien, Privilegien und mit anderen für, äh, halt nicht bin Privilegien, sondern was wie. Pflichten. Wie nennt sich das Gegenteil? Nee, es gibt Pflichten
3: und ähm, Rechte. Rechte und ja, aber nee, ich das Gegenteil äh, ist eher
0: sowas wie Benachteiligung oder ja. Diskriminierung oder sowas. Äh, in die Richtung. Ja, okay, Antilegien. Ja, kann sein. So. <lacht> <lacht> Also in dem Sinne finde ich es halt, äh, also das kann man halt nicht ausblenden und einfach so sagen, ach ja, ich bin irgendwie ein Weltbürger und mir sind Nationalstaaten irgendwie scheißegal und ich reise durch die Welt und alles toll und blablabla. ich lebe in meiner Bubble. So nein, ich bin halt irgendwie deutscher Staatsbürger, auch wenn ich mich damit nicht so identifiziere, ist es halt trotzdem so und dadurch habe ich eine gewisse Stellung in der Welt und die möchte ich ändern, aber ich muss mich dem trotzdem bewusst sein, an welcher Stelle ich bin, finde ich. Ja ja das
2: das meine ich ja auch irgendwie voll mit der Sozialisationsaspekt immer so 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 hier hat. aber auch du meinst es ja auch eher auf einer Ebene dass ähm, du du ja auch alleine schon auf, in eine privilegierte Lage bist dir über solche Themenfelder auch Gedanken zu machen über über mhm. solche Definitionen von ja das sowieso ähm, und das kommt ja auch erstmal durch
0: beziehungsweise nicht das sowieso sondern das auch noch also mhm. innerhalb der ähm, privilegierten Lage der deutschen Staatsangehörigkeit sind wir alle wahrscheinlich auch dann auch noch mal privilegiert so in Deutschland. So. Wir sitzen hier am Donnerstagabend und machen uns so philosophische Gedanken über die EU und
3: andere Leute können jetzt Fernsehen gucken, komm. Also das hat auch seine Vorzeit. Also wir gehen jetzt
0: auch Fernsehen gucken. Nein, das haben wir nicht. Ich würde sagen, bevor Zumindest wir Fernsehen gucken, äh, wollen wir noch zu unseren Grabs kommen, Ja, oder? ich wollte
1: noch einmal ganz kurz was mitgeben. also so ein kleiner Pre-Grab. Macht mal äh. den, äh, den ähm, Postillon Euro Valomat.
0: Und den echten oh, auch, bitte. Einmal. Den echten
1: auch, aber ja, danach ja. den Postillon
3: Valomat. Schickt, uns, schickt ja, eure Ergebnisse gut. als Screenshots äh, per Instagram DM. Genau. Und
0: ähm, mit wenn ihr den Wahlomat macht, dann äh, klickt auch, ihr könnt ja immer nur acht Parteien anwählen, klickt Volt auch mit an. Und N NPD. Die Volt hat nämlich, äh, die regen sich und haben auch geklagt gegen den Wahlomat, dass ähm, die ähm, so weit unten aufgelistet werden den und Frau, die großen ne? Parteien ähm, <lacht> sozusagen bevorzugt werden. Ähm, und tatsächlich, äh, ich gehe davon, also probiert auch ihr das mal aus, wenn ihr Volt mit auswählt. Die werden sehr weit oben mitkommen. Die haben eigentlich ziemlich gute Ich möchte erzählen kurz, dass ich 90
3: Prozent, ich eigentlich, nee, das kann man, kann, man, kann man gut sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich die wiere, weil ich mich noch nicht äh, mit endgültig mit auseinandergesetzt habe. Aber ich habe mit Volt habe ich äh, ungefähr 90 Prozent Übereinstimmung im und Das hat mich doch überrascht. Ja.
1: Und mit den Grünen? Mit den Grünen, äh, oh, ich habe zehn.
3: Wir reden kurz über die Grabs und dann suche ich das raus. Und wenn es okay, unangenehm ist, dann sage äh, ich dir nicht
1: laut. ist von der Bundeszentrale für politische Bildung? Ja,
0: ja. ja. Na, Man ja. sollte
3: aber auch, und dann nochmal den Hummen-Zeigefinger, äh, das mit dem Walomat kann natürlich auch statistisch ein bisschen ein Trugschluss sein. Ne? Du musst dann auch gewichten, was dir wichtig ja. ist und so. Ja. Weil nur weil die bei irgendwelchen Sachen, die mir persönlich buggy sind, äh, mit mir beeinstimmen, sollte ich nicht versehentlich äh,
1: die falsche Partei wählen. Man also, sollte von, zumindest einmal das Wahlprogramm lesen von der Partei, die man dann wählt.
0: Und halt auch im Valo da gibt es ja immer extra Hinweise und so. Zu jeder Frage werden die ähm, die Positionen erklärt und ja. so. Also klickt euch da nicht nur einfach einmal ja. durch, sondern auch. Ja, du kannst, euch das auch, das kannst auch, auch noch genau jede Frage auf Ja,
1: nein und ist mir ja. egal, kondensieren. Und, und, so, und wählt
0: einfach grün am Ende. Das so. Ist das Beste.
1: Finde ich auch okay. Ähm, wir werden jetzt zu den Grabs kommen. Ähm, ich mache den Anfang. Ich habe auch hier schon den Anfang des Podcasts gemacht. Ähm, und zwar habe ich mal wieder ein Mediengrab und zwar ist es eine Doku. Ähm, was für ein scheiß Begriff Mediengrab. Ähm, und zwar äh, eine Doku von dem Y-Kollektiv über Analphabeten, habe ich gesehen.
3: Okay. Oh, ähm, erzähl mal, wie kommt Analphabeten durchs Leben? Maximal interessant. Ja, ähm, also Habe ich gesehen, finde Das
1: Konzept von einem Analphabeten ist ja per se erstmal nicht jemand, der überhaupt gar nicht lesen und schreiben kann. Weißt du, weiß an
3: dass im Wort Analphabet das Wort anal steckt oder kann der das nicht sehen? Weiß ich nicht.
1: Okay, der Job war es auch nicht wert. Ja, ist okay. Ja, ja. ja, in Ordnung. Anal. Ähm, ja, und äh, de, de facto sind ja die ganzen Leute, die man hier jetzt so als Analphabeten bezeichnet, ähm, sind funktionale Analphabeten. Ne? Mhm. Das heißt, mhm. sie können langsam und sehr bedächtig lesen und schreiben, aber halt auf dem Niveau von einem Zweitklässler oder so. Mhm. Und da wird mal auch ein, ein, ein Herr begleitet, äh, der so ist und äh, wie das in seinem Job ist und zum Beispiel gab es dann eine Situation, wo er halt irgendwie einen Zettel für seinen Mitarbeiter schreiben muss. Ähm, er hat irgendwas nicht geschafft und er soll das bitte überprüfen und dann braucht er halt da irgendwie so zwölf Minuten für diese sieben Wörter oder so. Mhm. Ach, ähm, krass. Das ist krass, wie sie sich so Leute durchs Leben schlagen und vor allen Dingen auch, warum das eigentlich so ist, ne, äh, und zum Beispiel, dieser Typ hat Abitur. So. Ach, crazy. Also ja, du bist dann ja ein
3: bisschen, das wird Und dann ist halt ne? auch die,
1: die Frage, so wie hart hat das Schulsystem versagt, wenn jemand, der nicht lesen und schreiben kann, Abitur bekommt. Oder ja. der, der, dem bescheinigt wird, dass er hochschulreif ist, obwohl er nicht lesen und schreiben kann. Und äh, ja, das war ein Einblick. Da frage ich so. mich aber wirklich, so, was,
0: wie hat er das geschafft? Ja, also, das wird, das wird, das klar, wird aber berücksichtigt. Ja, so, das geht, ja, das ja, wenn geht. wenn du halt irgendwie... Legasthenie hast oder ich weiß nicht, wie Ach, man, stimmt, das wenn man das nennt, dann, ich dann ja, ja klar, aber wenn du gar nicht lesen und schreiben Ach, kannst oder fast ja, gar nicht. Das ist irre. Ja, aber guckt euch, guckt euch die Doku mündlich.
2: Das Interessante daran, was er halt auch erzählt hat, ich habe die Doku auch gesehen, er hatte gesagt, er geht halt mit einigen Leuten also, wenn er dann zum Beispiel sagt, so, ey, guck mal, was steht denn da vorne auf dem Schild? Und dann sagt ja. er dann natürlich so Ausreden wie, ich habe meine Lesebrille, ich hab meine Brille nicht dabei oder so Sachen. Und mhm. er sagt, er kann äh, nie wirklich viele soziale Kontakte in der Vergangenheit knüpfen, weil er so, so dreimal irgendwie diese Ausrede benutzt und dann merkt, okay, es könnte jetzt demnächst irgendwann auffliegen, deswegen, äh, äh, Höre ich jetzt, also habe ich einfach den Kontakt, damit ich nicht in die Situation komme, ja. ähm, entlarvt zu werden. Heftiger Wie oder? dieser Analphabet von,
3: von äh, hier zum Family Guy. Ah, gut, dass ich lesen kann, was aus dem Schild steht, weil ich kann ja lesen, so wie alle, <lacht> wie alle anderen Menschen auch.
1: Mhm. Ja, es also ist halt ultra stigmatisiert. Ja, ne? Und die Leute können halt in der Gesellschaft das nicht so richtig klarkommen. Ja. Und äh, ja, das ähm, ist spannend. So wie alles mhm. vom y Kollektiv So, ähm, mhm. soll ich
2: äh, an den nächsten machen?
1: Ich gebe dir diesen Redestab.
2: Okay, also äh, 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 Bonus Grab erstmal. Äh, nach dem Museum ist dieses Wochenende. Ich gehe hin. Äh, ich war oh, jetzt noch nicht dabei, oh. deswegen kann ich nicht aus erster Erfahrung reden. Aber weil ich schon bei einigen mitgemacht habe, auch jetzt nicht in Hamburg selbst, aber bei anderen, das ist eigentlich immer eine geile Aktion. Dementsprechend sollte man da mal hingehen. Äh, mein, eig mein eigentlicher Grab äh, ist Disk äh, Golf oder auch Frisbee Golf genannt. Bitte? Habt ihr das schon mal? Bitte habt ihr das schon mal gemacht? Nee. Nein. Nein. Und ich habe zwar, schon das kann man seit einigen Jahren jetzt auch hier in Hamburg, also es gibt das, das ist eine, fangen wir mal ganz vorne an. Das ist, ist ein Fan-Sport. Das ist eine Sportart, die es seit 20 Jahren gibt und auch in, seit 20 Jahren hier in Hamburg ausgeübt wird. Und es gibt im Stadtpark, also direkt am Überseering, wo wir unsere Fakultät haben, gibt es, ähm, mehrere Bahnen. Und zwar sind das so große Netze, die aufgespannt sind mit Eisenketten. Und es geht dann, äh, gibt es eine rote Linie, irgendwie so 300 Meter weiter weg. Und dann muss man halt ja, Frisbee-Golf ist eigentlich... Das funktioniert nicht
1: wie Golf, nur halt mit einer frisbee schon. Genau. Und einem größeren Loch.
2: Genau. Und als halt so einem großen, quasi Sack. Ich kann euch das später dann zeigen, aber da ja, gibt ja, einfach mal in Google einen. ein. Und dann muss man dann halt irgendwie... Äh, versuchen, damit zu wenig äh, versuchen wie möglich in dieses in Anführungszeichen, Loch zu kommen. Ja. Mega geile Sache. Ist auch nicht wirklich anstrengend. Ähm, ist Aber, ein geiler Zeit. Ja, nichts. Das kostet nichts. Das, nee, das, ist, das kostet steht nicht. da einfach, das, oder das, wie? Die stehen da einfach. Du gehst da hin. Du Im gehst da hin mit
3: Frisbees und spielst das. Aber Bitte? brauchst du keinen Schläger? Nee, du,
2: du wirfst <lacht> die Frisbees. <lacht> Schläger. Nein. du. Also du kannst dich dann natürlich, du kannst dich da natürlich übelst reinfixen, weil äh, so wie wir das dann rausgefunden haben, gibt es verschiedene. Also wie beim Golfen verschiedene Schläger, ähm, gibt es dann halt im Frisbee das Äquivalent dafür, dass dann irgendwie so Frisbees, mit denen du weiter, weiterwerfen kannst, sondern Frisbees für die du dann in Anführungszeichen einlochst. Ähm, aber eine Otto-Normal-Frisbee wird es halt auch tun. So haben wir das gemacht. Äh, ist natürlich am Anfang sehr dilettantisch, gemacht, aber Bock, kann man gut im Sommer machen. Außerdem, ist meistens geil, ist man dann ja sowieso dort und grillt irgendwie, deswegen kann ich das nicht empfehlen. Im Stadtpark sind, ich glaube, irgendwie so 18 Löscher oder sowas. In Was? Da, ja, das ist über den ganzen Park verteilt, müsst bei drauf achten. Richtig geile Nummer. Äh, Frisbee-Golf.
3: Finde
1: ich geil. Find ich noch nie gehört. Ja, und aber das sagt, ich mir, sagt mir gar nicht. Be bekommt ihr jetzt bei eurem Frisbee-Golf-Club eure Wahl mit unfertig 10, 15 Prozent auf eure nächste Platzreservierung. Mit <eher lacht> unfertig
0: 10, 15 Ja, wo ihr, mit kein, äh,
1: wo ihr mit unfertig
3: sicher kein, wo ihr mit unfertig sicher keinen Rabatt bekommt, aber das ist trotzdem bezahlbar und lohnt sich, das ist nämlich bei unserem großen Lieblingsunternehmen Amazon. Und zwar, Mindgrab. Grab, ähm, jetzt verfügbar bei Amazon. Und zwar wollte ich unbedingt, als er im Kino lief, er lief in Hamburg aber nur zweimal, äh, Mid-90s sehen, den ersten Film, den Jonah Hill als ah, ja. Regisseur mhm. gemacht hat. Und es ist ein Skatefilm, der in den 90ern, ich glaube 95, in, in Los Angeles spielt. Er begleitet einen 13-jährigen Jungen, der natürlich aus ein bisschen schwierigen Verhältnissen kommt und sich dann mit älteren Skatern anfreundet, mit denen abhängt, mit denen skatet und ähm, zum ersten Mal mit denen Bier trinkt und raucht und Frauen kennt und so weiter so fort. Der Junge ist 13 Jahre alt. Und das Ganze ist auf ähm, VHS gedreht und es hat wirklich halt die ganze Zeit die Ästhetik von so einem Skate-Video. Mhm. Und ich bin... also auf Film gedreht, nicht auf VHS gedreht. Ich dachte, es ist ja auf VHS gedreht. VHS
1: ist ein Endprodukt.
3: Ah, ich dachte, VHS ist die Dings, ist so eine kleine Camcorder-Cam. Es gibt auch, ja, VHS ist ja. so es video Es gibt S vhs kassette Lass, Lass mir das jetzt einfach mal durchgehen. Ja, Ihr wisst, was ich meine, so mit so, einer, ja. mit so einem Camcorder. Band, ja. Handy, so. Handycam. In der Handycam. Es ist auf VHS gedreht. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, es ist analog gedreht und hat eben die ganze Zeit die Ästhetik von so einem Skate-Video. Hat einen tollen Soundtrack, schöne Vibes, schöne, ähm, schöne, schöne Musik. Und kann man sich wirklich kann man sich hervorragend angucken. Ich bin leider nicht so der Skater-Boy, wie ihr alle wisst. Und trotzdem sitzt man da und hat, also man fühlt wirklich diese, 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 diese Ästhetik, dieses Gefühl, was er vermitteln will. Mitte 90er, Los Angeles. Es ist mega warm. Du willst dein T-Shirt ausziehen, wenn du diesen Film guckst, weil die Sonne die ganze Zeit scheint. Und ich glaube, wenn man selbst skatet, dann muss es noch viel geiler sein. Guckt euch das auf jeden Fall an. Für 5 Euro auf Amazon, ist lohnt sich. Mhm.
1: Aber selbst muss das noch euch, bezahlen. Ja, man muss das bezahlen, aber es lohnt Das ist sich. nicht bei Prime. Ich kann,
3: Nein, das okay. sollte man unterstützen. Ja. John ist auf jeden Fall ein guter Dude. Setzt euch mit ja. zwei, drei Leuten von Fernseher. Guckt euch das genüsslich an. Zieht euch ein paar Pivos rein. Ich, hab, ich kann Sache. da noch einen
2: Bonus-Grap machen dazu. Uh,
0: Dogtown du und hattest sea. heute schon einen Bonus-Grap. Es gibt auch. jetzt keinen <lacht> dog oh, Das Boys. ist hier kein
3: Verkaufskanal. <lacht> das ist eine Dokumentation, zu die, Gas. Ich
2: damals zum, die ich damals zum Skateboardfahren äh, animiert habe. Es geht um die ersten Skateboardfahrer in Los Angeles. Aber jetzt
1: weiter zu Leon. Okay.
3: Ich möchte noch kurz, ich was ihr sagt, was das für ein guter Grab ist, für das, ja, das wird immer war, kommentiert.
1: Gut. Ja, mega gute Idee. Guckt mega euch den spannend. an. Guckt euch den wirklich mega an. Spannend. Dogs of Berlin heißt es.
0: <lacht> ja, danke, Leute. Ähm, mein Bonus-Grab, äh, dieses Wort hat Manu gerade etabliert. Hattest du auch einen Bonus-Grab? <lacht> Nein, ich, nee, Bonus ich habe jetzt meinen Bonus-Grab. Mein Bonus-Grab Bonus ist ähm, der Track Vermissen von Juju und Henning Mai. Feier ich mega. Gutes Ding. Ähm, wie bitte? Gutes Ding, Ja, echt gutes Ding, ne? Ich habe ihn einmal gehört, habe ihn noch nicht so gefeiert und dann nach zwei, drei Mal hören. Ähm, Feier ich ihn mittlerweile ich auch, mega. Ja, man Generell, was Juju so, Jujo, sehr, ähm, so macht, nicht. seitdem äh, Sixen äh, ja, ich passé ist. auch Auf jeden Fall tausendmal
2: besser als das, was Nora gerade macht. Habt ihr den? Habt ihr den äh,
0: da möchte ich jetzt nicht so vergleichen und bashing, beef-mäßig rangehen. Ich war auf muss, jeden das Fall. Das bietet sich an. Das bietet sich, <lacht> okay, an. Das das bietet sich an. Manuel, du <lacht> einfach ein bisschen die ähm, heute. Juju sagt <lacht> mir auf jeden Fall mehr zu und äh, ich bin sehr hyped auf ihr Album und hoffe, dass ich das. Und was dann mit als der dritten von Sixen? Der dritte, es gab keine dritte. War das nicht immer drei? Ne,
1: nee, das waren zwei. Aber ich verfolge das auch gar nicht, finde ich ganz ehrlich. Das
0: waren zwei. Okay, naja, gut. Okay, das äh, finde ich auch geil. Das ist geil, ne? Das ist gut. Ja. Ja, das ist echt gut. Und äh, mein richtiger Grab ist die Serie Shameless. Kennt ihr Shameless? Ja. habe ich schon mal gehört. Welche, ja. englisches Original oder amerikanisches Remake? das Original, keine Ahnung. Die das erkennst
2: du doch mit im Axel das, das Das mit William, William H. Macy ist das. Die, die in Chicago
0: spielt. Ja, dann ist das das
2: Remake, aber das ist auch gut.
0: <lacht> okay, ja, das Original kenne ich nicht. Remake auf jeden Fall ziemlich gut. Es Kannst geht du, um einen ja. alki vater der irgendwie eine riesige Family hat, aber die nicht mehr auf die Reihe kriegt und äh, die große Schwester sorgt sich um die und ist so ein bisschen ah das habe ich auch gesehen einfach real life Problems ja, das stimmt. feierbar auch viel Bullshit man sorgt sich manchmal ein bisschen um den Gemütszustand der ganzen Kinder und so die große ähm, Tochter ja. ist
3: heavy ne <lacht> die ist, ja.
0: und es ist auch aber ich sehe es auch ein bisschen also es ist schon auch Gesellschaftskritik ja. irgendwie ist wie die Check 24 Familie ähm, Genauso wie die Check 24 Familie, schaut's euch an. Ja. Ist sehr gute Serie. Nee, geil, geil. Nice. Wir hatten gute Grabs heute, finde ich.
3: Ja. Wusstest du dir übrigens, dass der Typ aus der Check 24 Familienwerbung, dass denn eine Werbeikone der 70er, 80er, 90er
1: Jahre ist? Der Papa von der Hamburg-Mannheimer Versicherung. Der, der Vater.
0: Ja. Ist der einzige. Da typ kann Manu nicht. doch bestimmt von berichten. <lacht> In 70er. Warum <lacht> <lacht> Ihr seid so ein Mixer. Das ist Unglaublich. Du
1: hast damit angefangen. Auf
0: Wiedersehen.
3: <lacht> Zurück in die Zukunft. Wir hören uns
1: äh, Episode.
3: Wissen
0: wir noch nicht, genau. Ja.
3: Bis demnächst. Ciao.